0: Hola, bienvenidos a su espacio de improvisación y choro favorita, oh espero Aún me conflicto hacer en vivo, porque no sé en qué momento ya empezaron, así es que esperaré tantito Creo que lo haré ya, ahora <ríe> Bienvenidos a su espacio de improvisación y choro favorito Y si no es su espacio de improvisación y choro favorito, una disculpa En mi mente probablemente lo es <ríe> En fin, bienvenidos a los en vivos del podcast del pingüiningi Semua eh, El día de hoy voy a contarles, hablarles, no lo sé, echar choro, buena plática sobre un tema muy interesante del cual jamás se me había ocurrido hacer un episodio o como una sesión de. Así es que quiero agradecer mucho a Romina por dejar la sugerencia del tema en las preguntas. Espero que algo de lo que diga te funcione. <ríe> Pero bueno, el tema es los bloqueos artísticos. Chan, chan, chan. Ah Sí, es algo, no sé... Dudo que alguien no sepa que es un bloqueo artístico, pero probablemente sí, no lo sé. Así es que daremos un pequeño recuento. En pocas palabras, un bloqueo artístico es cuando el cerebro de la noche a la mañana se te fríe y ya no sabes ni qué, ni cómo avanzar, ni qué seguir, ni qué hacer, ni nada. En pocas palabras, se siente como un... Bueno, más bien, es que hay muchos como síntomas... Siento que no aparece... Bueno, es programa de que aparece de la noche a la mañana. Más bien, cada quien lo vive de distintas formas. Pero justo tiene varios síntomas que a lo mejor podemos compartir como personas. Eh, por ejemplo, que... Uno de ellos podría ser que sientes que tu trabajo, pues como que... Meh, no vale, mucha gracia. Otro podría ser que, por ejemplo... Eh, que no le encuentres sentido, básicamente, a la vida o a lo que estés haciendo más bien a tu producción. Que empieces a sentir como dificultades, probablemente a nivel técnico. Y sí, básicamente es cuando no encuentras qué hacer o qué hablar que te satisfaga. Algo así. <risa> no sé. Insisto, los bloqueos artísticos vienen desde muchas perspectivas y pues dependen mucho también del proceso creativo de la persona en cuestión. Mm, yo no sé, creo que ahorita que lo analizo un poco y que estaba viendo como del tema que iba a hablar, siento que nunca había eh, sido consciente de un bloqueo artístico hasta ahorita que estoy hablando de ello o que pensé en ello. Pero justamente creo que eso es un error, o es algo que no debería pasar, más bien es algo que debemos aprender tal cual en nuestro proceso creativo as an artist, <risa> porque nos va a ahorrar muchas, muchos topes en la pared, y sí, hay que, no sé, hay que eh, ver, diagnosticarnos para poder enfrentar un bloqueo artístico. Y no quiero decir que exista una cura o que yo venga y ahorita les dé la receta de cómo hacerlo, porque para nada, ¿no? Pero algo muy valioso en la vida de un artista, de la disciplina que sea, es conocer su proceso creativo. Y justamente algo también muy importante es reconocernos como seres creadores y como seres que ocupamos la imaginación que ocupamos como esta cuestión manual eh, y que somos seres que sienten probablemente más que el promedio. Dice que eso va a escucharse muy mamón, <risa> pero es real. Creo que todos somos... De, de, tenemos la capacidad de ser personas empáticas, pero creo que la gente que se dedica al arte eh, tiene eso más a flor de piel y a veces olvidamos ser empáticos con nosotros mismos. Así es que pues como un buen consejo o algo bueno que decir a esto es, no somos máquinas, no creamos obras eh, o pinturas o fotos o a lo que te dediques como uno tras otro, uno tras otro, como si fuéramos, no sé, me vino a la mente los reels de los jabones sote, como tal cual, ¿no? Bueno, como cualquier industria, no funcionamos así, la mayor parte de nosotros no funciona así al principio. Bueno, y espero que nunca funcionen así, así es que creo que no tenemos que sentirnos culpables de sufrir un bloqueo artístico, al contrario, es una buena oportunidad para conocernos y para conocer nuestro proceso y para también conocer en cómo es que podemos ser vulnerables ante nuestro mismo quehacer, y sí, este suena muy extraño y probablemente suene muy positivo de mi parte, como si realmente fuera así de, ¡Yay! Tengo un bloqueo artístico. Hoy voy a hacer tal cosa. Pues no, <ríe> creo que justo así no funciona. Pero existen varias herramientas que pueden ayudarnos como a destrabarnos. Una que a mí me funcionó mucho eh, en un inicio, y creo que básicamente toda mi carrera, bueno, todo lo que estudié en la FAD, fue incursionar en el mundo de los diarios y las bitácoras. Y realmente es muy... Bueno, a mí me cambió mucho el panorama. Rayos. Perdón, mi internet estaba muy mal. Y traté de hacer esto ahorita en la noche para que funcionara, pero no funciona. Pero bueno, regresemos un poco al inicio. La primera vez que yo tuve un bloqueo artístico... Yo no encontraba tema del cual hablar. O sea, era como... No todo el mundo sabía qué hacer en sus proyectos y así. Y yo no tenía ni la más remota idea. Ay, no. Perdón, se está trabando mucho. El punto es que... Eh, no sabía, insisto, como por dónde empezar. Y lo poco o mucho que podía estar produciendo en otros talleres como pintura o dibujo, no me dejaban avanzar y tal cual empecé a sentir un bloqueo. Dije como, no, ¿para qué estudio artes? Esto no funciona. Hasta luego, buenas tardes. Y intenté apropiarme de un tema del cual no debería, porque no soy una persona que esté viviendo como eso o que alguna vez en la vida lo haya tratado de, no sé, intenté o quise armar un proyecto en foto, en torno a la gente que eh, es trans y que vive en las calles. No sé, probablemente a nivel documental habría estado padre, pero yo estaba como que, no sé cómo explicarlo, como que trataba de ver muchas cosas que para mí eran cuestión de vulnerabilidad en esas personas, cuando en realidad, o sea, es cierto, existe esa vulnerabilidad, pero yo quería inconscientemente hablar de mi vulnerabilidad y no lo logré. Entonces, eh, afortunadamente tuve alguien que me dijo como de dud, no hagas eso porque no va a salir y deja que no vaya a salir, no te corresponde hablar de ello. Así es que me empezó a salvar la vida crearme una bitácora y no fue más otra cosa que agarrar un, una libreta que tenía arrumbada y empezar a escribir cosas sin esperar nada cambio, sin esperar... A que de ahí saliera como una obra maestra <risa> o que saliera nada, simplemente eh, inconscientemente empecé a ser un poco más consciente en ese momento de mi sentir, como ¿qué era lo que me estaba haciendo sentir vulnerable? ¿por qué me sentía así de triste en ese punto de la vida? ¿Cuál era, ¿cuáles eran las razones por las cuales yo sentía que no podía crear nada? y creo que eso esa práctica, ese primer ejercicio, ese primer acercamiento a las bitácoras me hizo tomar increíblemente un rumbo hacia mi producción en general, pero bueno, eso creo que fue un gran golpe de suerte, no sé, probablemente nada a toda la gente la acostumbre, pero sí, creo que algo que yo recomendaría mucho es eso, empezar a bitoc bitac, Iba a decir una cosa chistosa, pero bueno, ya no funcionó. Pero empezar a hacer bitácoras. <ríe> eh, algo que también funciona mucho y que probablemente muchos hemos... No sé si alguien lo ha intentado. Porque algo que también, no sé si alguien lo entienda así. ¿Alguien podría decírmelo por ahí? Eh, que los bloqueos artísticos son como sinónimo de no estar haciendo nada. O sea, literal, amanecer y quedarte viendo a la nada. <ríe> Probablemente mucha gente le pegue así de duro, pero no siempre es así. Entonces, una buena recomendación que podría funcionar para los bloqueos artísticos es probar cosas nuevas, sin esperar nada a cambio. Creo que esa es eh, la consigna inicial de, porque eh, justo iba a decir Vita Corear, Vita Corear, pero no lo logré pero sí, bueno, a lo que regreso a lo que voy es hay que hacer cosas, probar cosas nuevas sin esperar nada a cambio, existen más recursos que el pintar, el tomar fotos, el grabar, existe el bordado, el tejido la intervención de objetos eh, me viene a la mente también, por ejemplo, las plastilinas eh, las masitas que, esas no sé cómo se llaman pero las masitas que se hacen duras eh, no porque se dejan al... Bueno, sí, es que no sé cómo se llama, pero sé que funcionan mucho, o las he visto sobre todo en internet. y una vez tuve en mis manos y no sino las supe usar, pero bueno. <ríe> que son como masitas, puedes ocuparlas cierto tiempo, y si las dejas al sol, se hacen duras, muy duras, realmente. Pero bueno. Eh, regresando al punto. Existen soportes y materiales con los que usualmente no estamos acostumbrados a trabajar porque no son profesionales. Como... Las crayolas, las, eh, no sé, las plumas de colores, como estas que antes teníamos de coco con brillitos. <risa> eh, por ejemplo, existen los, los barnices de uña. Sé que es algo muy extraño, pero yo eso lo apliqué en cuarentena. Empecé a pintar botellas de plástico con barnices de uña porque, no sé, simplemente era como el instinto de crear para no quedarme como quieta. Y funcionan un montón. Se ven muy lindos, aunque me monía demasiado. <risa> Pero sí, justamente ver hacia otras alternativas y hacia otros campos que no se sientan tan estrictos es un buen recurso y es un buen generador de ideas y de qué hacer en general. Bueno, no de qué hacer, de hacer los trastes y barrer, ¿no? <risa> sino de qué hacer como creativo, artístico. Y pues sí, hay probablemente... Otra cosa, otro buen consejo es tenernos paciencia a nosotros mismos porque, chale, cuando vamos a la escuela nadie nos dice eso de que, ay, vas a tener bloqueos artísticos, ¿eh? vas a llegar a un punto en el que no vas a saber qué hacer. No sé cómo es que la gente que nos da clase realmente no habla de ello porque seguramente también lo vivieron, pero bueno, regresando a ello. En la escuela nunca nos enseñan eso, casi siempre pues todo es muy metódico o todo tiene que ver pues con el sistema escolarizado, pero jamás nos enseñan a, ver a, nos, a vernos hacia nosotros. Primero, independientemente de la postura que cada quien tenga, a vernos como, como creadores, porque no sé si a alguien le ha pasado que llega a la escuela y lo primero que les dicen es como tú no vas a ser artista o tú no vas a ser eh, alguien próspero en la vida. <risa> Aunque suena muy sad, pero mucha gente o muchos maestros llegan a decir eso. Mucho menos se instaura el ejercicio de hacer una reflexión personal constante. Justo eso era lo que quería decir. Y eso es muy importante. Y creo que el tener bloqueos artísticos nos abre la posibilidad, el tiempo, de nosotros eh, incluso asignarnos tiempo para eso. Como para hacia acá, hacia el corazoncito, <risa> hacia el sentir, y pues sí, no sé qué más agregar sobre los bloqueos artísticos, creo que cada quien lo lleva de distinta forma, y no hay un punto en el que digas, no sé, como dura 20 semanas, o dura 3 días, o dura 5 horas, cada quien lo lleva a su manera, pero algo muy importante que aprendí en estas vacaciones, no son vacaciones, en este tiempo de cuarentena, gracias al poder de tutorías es que hay que aprender a diferenciar también cuando estamos teniendo un bloqueo artístico a um, cuando empezamos a tener ciertas, espero no haberlo dicho, decirlo mal, ciertas patologías o ciertos signos, focos rojos, banderas ahí que comiencen a desenvolver un trastorno o un padecimiento mental. Por ejemplo, la ansiedad. <ríe> Creo que ese es el más eh, cercano que tengo porque es algo que vivo en carne propia. Saludos a mi ansiedad. Y ahorita me está dejando trabajar. Eh, pero es importante justamente no, ¿ah? no decir ¡Ay! Tengo un trastorno, o digo un trastorno, tengo un bloqueo artístico pero ya me hice esto y esto y esto y esto como o sea, ese daño hacia, a la persona, ¿no? O, por ejemplo, que creer normal que dentro de nuestros bloqueos artísticos existan pensamientos suicidas, por ejemplo. No es sano, no es normal. Y eso es algo, insisto, muy importante que tenemos que aprender a distinguir. Uno, para poder en algún punto pedir ayuda. Eso es sumamente importante. Y dos encadenado al primero darle la importancia real darle una importancia necesaria porque mucha gente he escuchado decir que es como que ay los locos luego se dedican al arte no saludos o sea sí pero no por tratar nuestra salud mental somos gente loca así eh, entonces aunque el arte es una gran herramienta para justo a lo mejor sanar tal cual no tenemos que dejarle todo al arte. Necesitamos poder ser capaces de pedir ayuda. Y eso es algo que también. Creo que eso es un buen consejo. ¡Wow! Debería aplicar estos consejos en mi vida. <risa> pero sí, eso es muy importante. Y yo sé que, por ejemplo, no solo existe la ansiedad y no, sé que no existen como esos focos rojos nada más, ¿no? Hay muchos, 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 muchos. Y me encantaría poder hablarles de ellos, pero pues yo no soy psicóloga. Sin embargo... Eh, hay muchas personas a las cuales nos podemos acercar. Si eres alguien de la FAD, puedes acercarte al COESI, al Departamento de Psicología. Y si no eres de la FAD, existen, bueno, y si estudias en la UNAM, existen muchos pues Existe el Departamento de Salud Mental. Y la, si no mal recuerdo, es eh, el Departamento de Psiquiatría, también dan buenos consejos y sobre todo en asesoría psicológica que es muy importante porque insisto aunque si sí, los artistas estamos locos no tenemos por qué vivir como con eso con esa piedra no sé es una larga historia probablemente esto podría desencadenarse a de hablar de salud mental <risa> pero justo nada más lo dejaré ahí como en aguas está bien vivir un bloque artístico está bien sentirlo, está bien acuerparlo, está bien procesarlo y sacarlo, pero existe un límite, no, no existen los, los bloqueos artísticos de por vida, jamás en la vida. Y sí, no sé, creo que ya no tengo nada más que decir, no sé si alguien quiere comentar algo, decir algo, mandar saludos, <ríe> eso me hace muy chistoso porque... O sea, como manda saludos como si fuera en la radio, pero nadie te está escuchando en vivo realmente. Bueno, ahorita sí, pero cuando esto sale como en un episodio de Spotify ya no. Pero bueno, uh, en lo que alguien de las tres personas que están conectadas, muchas gracias por hacerlo para empezar, quiere comentar algo en los comentarios, valga la redundancia, eh, Sí, bueno, <ríe> iba a decirles que seguiría contándoles un poco de la primera vez que tuve un bloqueo artístico. Pero, eh, Luis Enrique escribió que el departamento de psiquiatría de FACMED siempre está muy saturado. Eso es cierto, y eso es muy triste. <ríe> pero, bueno, ahorita que he estado detrás de tutorías y de este lado del sistema, el cual se me hace un poco extraño, pero bueno... Eh, no sé, y bueno, dice, y hacen su mejor esfuerzo, bueno, dice si ¿sí es real pero pues justamente es que insisto, podríamos detonar una plática de salud mental aquí porque pues es algo a lo que no se le da mucha importancia no o sea, que nosotros somos la generación de ir a terapia eh, la gente que está en los cargos superiores como tal cual, por ejemplo, el rector o los directivos no terminan como de comprender eso para, por ejemplo, dar más presupuesto, dar más lugares, abrir espacios, pero bueno. Eh, espero que si alguien alguna vez necesita de ese departamento de psiquiatría tenga la suerte de encontrar un lugar y si no, pues también hay varias asociaciones que pueden hacerte estudios socioeconómicos para poder atenderte. Pero bueno, no las tengo a la mente. Tengo una mucho, muy presente, pero siempre se me olvida cómo se llama, así es que la podré dejar en los comentarios futuros si alguien ve esto después. Y <risas> eh, también le mando saludos a Luis Enrique a, eh? a Luis Enrique a Palapa. saludos <risas> eso es muy gracias y aquí hay otra persona que honestamente no sé quién es, pero se llama Don Maureo saluditos, gracias por conectarte a mí en vivo <risas> y bueno, creo que para cerrar terminaré de contarles la vez que yo tuve un eh, bloqueo artístico y en qué termino Regresando a la historia un poco, eh, yo he, insisto, empecé a adoptar una bitácora. Y estuvo muy cool, lástima que no sé dónde quedó. Pero bueno, eh, era una hoja, era una libreta con hojas blancas, no era una libreta que digas, oh, papel guarro super alfa, no. No, era una libreta de papelería, tal cual. Tenía un eh, oh Mario, perdón hola Mario, <risa> no ubico tu username, pero mucho gusto, hola, más bien mucho gusto no, qué gusto saludarte, pero bueno, regresemos al tema porque si no esto se hace más tardado de lo que de por sí, porque ay, esta boca parlante, pero bueno, eh, yo insisto, agarré esta eh, libretilla, empecé, primero empecé con escritos muy hardcore, tengo que admitir que este siento que eran de una persona muy dolida y no minimizo lo que sentía en ese momento pero realmente aún a la fecha los leo y me duele mucho el corazón a ver más bien reconocerme como en esa niña mujer adulta bueno no era tan adulta pero me duele mucho reconocerme ahí. pero así empezó como el destrabe artístico el desbloqueo artístico y algo que también me funcionó mucho fue hablar con amigas y no les preguntaba exactamente cómo dame la fórmula para que se acabe un bloqueo artístico, pues no. <ríe> Simplemente fue el empezar a compartir historias. En ese punto de tercer semestre de la FAD, yo estaba como muy en corazón roto. <ríe> y más allá como del corazón roto por una pareja, fue como un corazón roto a nivel personal como muy estratosférico en el cual yo sentía que no tenía sentido mi vida, en pocas palabras, y pues evidentemente sentía que no valía la pena estudiar artes, así es que, eh, pues no sé, bueno así de grave era el asunto, y empecé también a meterle recortes a estas, a esta libreta, sobre todo eran fotos que yo tomaba de gente que me hacía daño, y eso está muy hardcore también, ¿no? <ríe> y lo más hardcore aún es que, por ejemplo, eran eh, como fotos de mi familia. E incluso me acuerdo que tenía una lista como de las razones por las cuales eh, soy la hija que da muchos problemas y así escribí muchas cosas, ¿no? También metí flores a secar, metí eh, pedazos de canciones. Ay, no sé, en ese punto tenía como un crush o algo así con un güey. Y yo sabía que estaba mal tener un crush con él por muchas razones. Y no sé por qué seguía ahí, pero bueno, saludos a las relaciones tóxicas. <ríe> el punto es que me desahogaba mucho ahí. O sea, todo lo que no podía decir en persona o decirle, por ejemplo, de frente a alguien, lo empecé, lo empecé a escribir ahí. Y al final eh, fue mi primer acercamiento a hablar de mi historia personal. Porque el proyecto que salió de ahí... Fue uno de fotos, <ríe> bueno, es que no sé cómo explicarlo. Uno que se llama oxidados. Y pues me llevó yo creo que como unos cuatro meses poder salir de ese hoyo, más o menos. Yo creo que eso le calculo. Y justamente como mencionaba hace rato, eh, pude acercarme a otras especialidades del arte que no solamente a la fotografía y justamente el resultado final de ese proyecto es un alajero intervenido y nació de todo ese desmadre, ¿no? de todo ese bloqueo que insisto más, o sea no sé ya me estoy haciendo muchas bolas pero sí, así pasó ese bloqueo artístico para mí después hubo más, no voy a decir que no no voy a decir que soy perfecta y que todo lo hago así ¡fum! pero aprendí a conocer mucho mi proceso, eso sí, así es que los empiezo a llevar de una manera un poco distinta, los aprovecho mucho, y eh, simplemente los acepto. <risa> y aunque hay veces, no voy a decir que nunca he dejado de pensar, debería hacerlo, pero a veces me regresan esos sentimientos de mi arte no vale para nada, qué estoy haciendo, porque no quiero decir como porque vivo, pero porque vivo como en este círculo, podría ser algo mejor para la sociedad, bla, 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 bla. Eh, pero a veces como que yo solita recuerdo o encuentro esas respuestas como de dud, bájale, ¿no? Y algo que no quiero sonar por su vida, pero que sí me ha ayudado mucho, es el poder exponer, aunque sea de manera virtual, porque le veo alcance a lo que hago, <ríe> y eso está cool. Y creo que es algo como muy chido, no sé, probablemente también parta de un gran privilegio, y soy muy consciente de ello, pero pues está cool. <ríe> y bueno... Voy a leer los últimos dos comentarios para dejarles de aquí. Si a alguien le interesa escuchar esto de nuevo o desde el principio, lo puede encontrar en el perfil de aquí. Y así. <risa> eh, le dicen, no, perdón Mario, de verdad lo siento. Aún no lo leo y lo siento. Pero un saludo y espero que tu tesis esté avanzando como debe ser. Y no es regaño, pero ¿por qué no has contestado mi correo de tutorías? Eh? <ríe> no es cierto, saludos. ¿Te recuerda, tal cual, todo es un proceso y no, es broma, no te presiono eh, Luis Enrique escribe, oh claro, los médicos hacen su mayor esfuerzo, pero hace un año hicieron un recorte al presupuesto y corrieron algunos médicos y eso ejemplifica muy bien cómo las autoridades minimizan la salud. Eso es muy cierto, <ríe> muy cierto. De hecho, ese mismo, bueno, no sé si fue ese mismo caso, pero en la FAD pasaba algo así. Además, que uno de los psicólogos que estaba ahí era un completo idiota. Pero bueno, viva la UNAM, ¿no? <ríe> Recordé el meme de, si fue si no me preocupara por mis alumnos, ¿haría esto? Echa un gol <ríe> O yo inserté en lugar de decir echa un gol, eh... eh publica carteles sobre salud mental, ¿no? O sobre nos importan las mujeres, cuando en realidad encubren los asesinatos y todos los agresores, pero bueno, salud. Ah, volvíte una trabación. Eh, este Jorge pone, yo hice una lista de 10 personas que me hicieron mucho daño, pero también sin ellos no hubiera salido adelante. Es como tener un yin y yang. Eso es súper cierto. ¡Oh! Totalmente de acuerdo y Insisto, sé que puede sonar un poco triste, pero es muy real, y justo porque estoy trabajando en un proyecto sobre eso, pero yo lo veo muy reflejado con mis padres, o sea, yo a mis papás los quiero mucho, pero creo que también siento que son de las personas que más daño me han hecho, a lo mejor sin intención, ¿no? No sé, creo que es como un buen tema, algún día un capítulo sobre ello, pero sí, es un equilibrio y también creo que como lo dije en un episodio, es como agradecer un poco por las piedritas que nos llegan al camino, porque sin ellas no, nos, no tendríamos como este instinto de superarnos o como de salir adelante. Que a todos tenemos un proceso, hay gente que nos cuesta más trabajo que otros, pero eso es muy cierto. Muchas gracias por ese comentario, Jorge. <ríe> um, sí, te perdono. <ríe> sí, te perdono, Mario, no te preocupes. Y... Yo diría una chinga tu padre, pero pues sí, no. Pero bueno, creo que eso es todo. Al final de esta transmisión podrán, encontrarlo, guarda, podrán encontrarla guardada y pues les agradece su presencia en este espacio virtual. Eh, y simplemente como última mención diré que si tienen a su alrededor... Virtual o no, a una persona que se dedique, no quiero decir como a las, bueno, sí a las artes o que sea una persona muy creativa, porque por ejemplo hay gente o hay morritos de 15 años que a lo mejor viven como con nosotros, que les gusta dibujar o que les gusta, no sé, cualquier actividad que incluya la imaginación, la creatividad y el uso de las manos. Eh, yo creo que desde ahí también puede que existan los bloqueos creativos. Eh, bueno, justo lo que voy es. Aliéntenlos, aliéntenlos a seguir adelante. A lo mejor no, no como consejos de estoy triste ya no estoy triste porque... Eh, pero siempre una palabra de apoyo levanta mucho el ánimo y levanta mucho tal cual el espíritu de querer seguir haciendo cosas. Es muy importante y de verdad es muy valioso. Y aunque no está conectada, aquí voy a hacer un shout-out a mi amiga Maffer porque ella es la que usualmente... Bueno, también me dice Enrique, también Ángel, pero... Ella últimamente estaba estado como muy al pendiente de mí Y me echa muchas, muchas porras Y a veces eh, No sé, hasta me siento muy extraño Porque digo, yo no merezco tanto amor Pero después digo, no, sí lo merezco Y bla, bla, bla Pero bueno, ya saben, es un proceso no Madre, si alguna vez estás viendo esto No, te, no me hagas una cara de enojada Porque es un proceso, por favor, entiéndeme <ríe> Y pues ya Creo que eso es todo Adiós, cuídense mucho Pueden compartir esto y no sé, hagan lo que quieran ¿sí? no sé, ah bueno no, hagan lo que quieran no. bueno no sé <ríe> simplemente ah solo queda recalcar por favor usen cubrebocas y si necesitan salir de sus casas por favor usen cubrebocas, lleven gel antibacterial y recuerden la sana distancia y ya fin, gracias por todo